0: Chez Éducalois, on sait que la loi, c'est pas toujours facile à comprendre. Les nuances sont nombreuses selon la situation. Bref, ça dépend. Par exemple, François et sa blonde, qui viennent d'emménager ensemble, réalisent que leur maison n'est pas si grande que ça, finalement. François décide de raconter ses péripéties à Sylviane, notaire et vulgarisatrice juridique. Oh, mais je leur achète tout le temps plein de bébelles, là. des eaux, des balles, là. des petites gâteries. <rire> J'en ai deux, tu te souviens? Tu te souviens des noms?
1: Rocky? Oui! Et? Et, et,
0: et, et Buddy? Oui. Hein. <rire> mais là, imagine-toi ma blonde a aménagé chez nous avec le sien. <rire> hey, D'ailleurs, je me demandais, c'est peut-être bête comme question, là, mais est-ce qu'on a le droit d'avoir trois chiens à maison?
1: Ben, en fait, ça dépend de ta ville, François, parce que les règlements municipaux ils varient d'une ville à une autre. Ils viennent encadrer la présence des animaux sur leur territoire en fixant un nombre maximum d'animaux par propriété ou en spécifiant les espèces que tu peux avoir. Les locataires, eux, il faut qu'ils regardent en plus leur bail parce que leur propriétaire, il pourrait imposer d'autres restrictions, même jusqu'à complètement interdire d'avoir un animal dans l'appartement. Mais ils n'auraient pas le droit de faire ça si l'animal aide à surmonter un handicap.
0: Ça doit ressembler à ça aussi quand t'achètes un condo, j'imagine?
1: Euh, oui, mais l'information, elle se retrouverait pas dans le bail. Elle serait dans la déclaration de copropriété ou dans les règlements de l'immeuble.
0: Ah ben oui, oui. Hey, l'autre jour, Rocky s'est retrouvé mêlé dans une bataille au parc à chien. Ah oh! oh, non, ils sont encore en train de se battre. J'ai essayé de le dompter, mais il n'y a rien à faire avec ça, ce chien-là. Au moins, j'ai des assurances. Euh... Ça existe, ça? Des, des assurances pour chiens.
1: – Bien, certainement, mon François.
0: – j'aurais tout entendu. – Il
1: y a celle de l'assurance responsabilité civile, celle qu'on appelle parfois eh, assurance générale de responsabilité ou assurance de particulier. Tu sais, quand tu appelles pour assurer ta maison puis tes meubles, puis qu'ils te demande si tu veux être assuré pour un ou deux millions de dollars, mais ah là, oui. ben c'est là-dedans que ça rentre. Ah. Cette assurance-là peut venir couvrir les dommages que ton animal pourrait causer si, par exemple, il mord quelqu'un ou s'il si détruit le rosier du voisin. Et puis, dans ce domaine-là, c'est une responsabilité sans faute. Ah. Ça, ça veut dire que la victime n'a pas à prouver que toi, comme propriétaire, t'as fait une faute. Elle a juste à prouver qu'elle a subi un dommage pour que toi, tu sois tenu responsable de ce que ton animal y a fait. Même si tu as pris toutes les précautions nécessaires pour pas que ça arrive, et même si t'es pas là lorsque les dommages sont causés.
0: Ouais, mais mon, mon assureur, il sait pas que j'ai deux chiens.
1: Ah, ben, pour que ton assureur accepte de t'indemniser, faut que tu t'assures de lui avoir dit avant que le dommage y arrive. Ça, c'est bien important. Ah,
0: et l'autre assurance, c'est quoi?
1: Bien, l'autre assurance, c'est pour les animaux de compagnie. Grosso modo, c'est une assurance que tu payes pour te faire rembourser certains frais de vétérinaire en cas de maladie ou d'accident. Ce qu'il faut se rappeler quand on prend cette assurance-là, c'est de bien comprendre les différentes options de protection possibles et surtout connaître les inclusions et les exclusions. Mmh. Par exemple, une police pourrait inclure des soins dentaires, des radiographies, mais exclure des vaccins ou des analyses en laboratoire. Mmh. Donc, bien t'assurer de savoir ce que ça comprend comme protection pour éviter les mauvaises surprises.
0: Ah, c'est sûr. Je l'aime tellement, mon Rocky. Je l'ai adopté quand il était gros de même. <rire> ça va
1: faire dix ans.
0: J'étais avec mon ex-Stéphanie dans ce temps-là. Puis, euh, depuis quelques jours, elle me talonne en me disant que c'est elle qui devrait en avoir la garde. Mm -hmm. mm. Allô, Stéphanie. Salut, François. Puis, as-tu pris le temps d'y penser? Moi, je pense que Rocky serait vraiment mieux chez nous. C'est quand même un peu plus mon chien que ton chien. Hein? Là, euh, je ne pas tomber dans l'émotion, mais euh, c'est mon chien. Je peux-tu peux prouver ça?
1: Et ça, c'est toute une question, François, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est certain que tu peux essayer de prouver que c'est ton chien mm -hmm. en prouvant que c'est toi qui l'as acheté, qui en a pris soin. Mm -hmm. C'est toi qui achetais sa nourriture, qui payais ses rendez-vous chez le vétérinaire. Oh, okay. Mais devant un juge, c'est impossible de savoir à l'avance de quel bord le juge va trancher. Mmh. Parce que ça va aussi dépendre de la preuve que ton ex-conjointe va amener. Mmh. Juste pour te donner une idée, dans une affaire qui s'est rendue devant le tribunal, un juge a considéré que si une personne parlait du chien en disant « notre chien », mmh. ben que ce n'est pas automatiquement un aveu que le chien appartient aux deux personnes, que ça pouvait juste être une façon de parler.
0: – <rire> Merci. Euh, euh, je vais sortir mes factures. <rire> – euh, mais au cas où il m'arriverait quelque chose, euh, j'aimerais ça que mes deux chiens soient à l'abri du besoin, ça c'est sûr. Nous pleurons aujourd'hui le départ de François. Ah Est-ce qu'il serait possible de leur léguer euh, une partie de mes biens?
1: Ah non, au Québec, tu peux pas faire ça. Des chiens, même si tu dois te soucier de leur bien-être, ils font pas partie de ceux qui peuvent hériter d'une personne. Je n'irai pas dans les exceptions, là, mais parmi les personnes qui peuvent hériter, on peut penser à toutes les personnes physiques qui existent au moment du décès. Mmh. Mais aussi les personnes absentes présumées vivantes, comme les personnes disparues, mais dont le décès n'est pas sûr à 100 Il y a aussi certaines personnes morales, comme des organismes de bienfaisance qui peuvent recevoir un héritage. Mais pour en revenir à tes chiens, ouais. tu pourrais léguer tes biens à une personne à la condition que cette personne-là prenne soin de tes chiens. Donc, t'as le droit de léguer quelque chose à quelqu'un en imposant une condition, mmh. comme de venir à tes funérailles, par exemple. Mais tu peux pas imposer n'importe quelle condition à tes héritiers. L'exemple qui me vient en tête, c'est tu peux pas tout léguer à ta blonde à la condition qu'elle refasse jamais sa vie avec quelqu'un d'autre. Tu vois le genre?
0: Ouais, hein euh, je vois le genre. Euh, je fais confiance à ma blonde, je suis sûr qu'elle va se elle rematcher va avec quelqu'un qui aime les chiens. <rire> hey, merci beaucoup, Sylviane.
1: Tout le plaisir est pour moi.
0: Notre quotidien, comme celui de François, est rempli de questions juridiques. Vous vous questionnez sur la loi Educalois a des réponses pour vous. www.educalois.qc.ca. Educalois, savoir, c'est
1: pouvoir.